0: Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plesser. Wir versuchen dir hier, die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. So, willkommen zurück. Wir haben es... Das erste Mal im Oktober geschafft. Es ist der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Endlich ist er wieder da, mein, <lacht> mein, mein
1: Podcast-Partner. Äh, Gordon Wilhelm ist auch am Mikrofon. Noch gut erholt, ein bisschen was vom Urlaub ist, noch hängen geblieben. Insoweit äh, bin ich äh, gut geläutet, guter Dinge.
0: <lacht> ich auch. Wir haben gerade äh, kurz Absprache gehalten, wie wir diesen Podcast jetzt, auf einer, da wir ja etwas aufzuarbeiten haben. Und ähm, ja, ein bisschen Feedback kam ja auch der Zeit rüber. Rein. Deswegen äh, verübelt es uns nicht, wenn es nicht linear historisch korrekt zugeht. Ähm,
1: wir haben versucht, eine Spannungskurve aufzubauen. <lacht> Dramaturgische Mittel, jawohl. Ähm, ob wir jedem gerecht werden, das, äh, also wir erheben ja nie einen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wir probieren mal hier was äh, ein bisschen noch nachzuholen, was uns ein bisschen durch den Lappen gegangen ist, beziehungsweise auf Zeitgründen noch nicht möglich war. Und wir waren ja selber nicht am Start in den letzten Wochen, sodass wir mehr oder weniger nur über Fremdgeschichten erzählen können.
0: Genau, ähm, aber bevor wir so richtig reinstarten, wir haben heute, ähm, wir feiern ja
1: 100-jähriges äh, Vereinsbestehen. Wollen wir darauf erstmal das Bier öffnen? Ja, und zwar aus einer... Brauerei, die ähnlich unseres Vereins auch schon 100 Jahre bestand hat. Flensburger Pilsen ist heute wieder das Bild der Wahl. Tatsächlich, steht hier drauf, 100 Jahre. Dann so. mal los.
0: Okay, dein Plop war besser. <lacht> ähm, Prost. Prost. Gut, ähm, ich erwähne das jetzt extra einfach nur, weil unser l präsident heute gesagt hat, macht mal Werbung, wir haben Festveranstaltungen jetzt nicht mal zwei Wochen. In zwei Wochen werden wir hoffentlich äh, glücklich und zufrieden sein, wie es gelaufen ist. Wir feiern im Kulturhaus äh, unser 100-jähriges Jubiläum mit.
1: Also sagen wir Programm. so, wir feiern ja schon mehr oder weniger das ganze Jahr. Ja. Am 15.10. ist dann das Highlight unsere große Festveranstaltung. Ähm, wir versuchen mal das Kulturhaus in Plessa, äh, was ein äh, traditionsreicher Feierort ist, äh, mal zu füllen und sozusagen den würdigen Rahmen und Abschluss dieser Feierlichkeiten hinzubekommen. Um, wir hatten ja mehrere von euch, also von den Vereinen, die bei uns in der Staffel tätig sind, auch eingeladen, äh, Vertreter hinzuschicken. Vielleicht überlegt sich der eine oder andere noch und sagt, ja, das ist uns wert. Wie gesagt, gibt lecker zu essen, Rahmenprogramm stimmt auch. Und zum Schluss vielleicht noch ein bisschen heiße Sohle aufs Paket legen kann man ja auch noch. Zumindest wenn dann die Lustigkeit übernimmt. <lacht> nimmt. Das Gut. kurz noch mal am Rande erwähnt. Ja,
0: das kurz am Rande und jetzt geht es wieder um den Handball. Äh, um in, die harten Fakten. In der Landesliga Süd.
1: <lacht> wir hatten uns eingegruft, also wir starten jetzt am 24.09.22 genau. mit dem Spiel. Ich hatte
0: mich ja kurz mit äh, Frank, also wo wir in Dame gespielt haben, habe ich mich mit Frank kurz zusammengesetzt und danach noch ähm, unser zweites Spiel gegen Massen äh, mit Hannes. Die haben, waren bereit für ein kurzes Interview quasi direkt nach dem Spiel, äh, damit wir euch überhaupt irgendwas liefern konnten. Ich wollte mich ja nicht alleine hinstellen und äh, Monologe halten. <lacht> <lacht> Deswegen, wir fangen jetzt am 24.09. an mit dem Spiel äh, HV Roland Schwarzheide gegen SV Eintracht Ortrand.
1: Was schon mal der erste Überraschungsmoment der Saison war. Also, obwohl in gewisser Weise auch nicht, weil Roland und Ortrand sich ja in den letzten Jahren immer gegenseitig so ein bisschen die. Punkte weggenommen haben, obwohl da eigentlich immer die Favoritenrolle meistens bei Ortrand liegt. Ja, würde ich jetzt äh, von Papier her rein auf Ortrand Ort schieben. Rein so. von der Papier Papierform her, ja. Ähm, Dies Jahr hat Roland gleich einen guten Start hingelegt und hat gesagt, äh, nö, da wollen wir euch mal nicht immer nur einen Vortritt lassen. Wir holen uns mal die zwei Punkte zu Hause. Ähm, Spielablauf ist mir nicht so viel geläufig. Ähm, aber ich nehme mal an, das wird eine enge Kiste gewesen sein. Und äh, ich nehme mal an, dass es auch körperlich ro robust gelaufen ist. Also ich denke, ihr Manpower vor sp spielerischem Momentum. Aber ähm, letztendlich deutlich an Roland Schwarzheide ausgegangen. Und da kann man nur sagen, Achtungszeichen, Nummer eins. Man kann auch sagen, ich glaube, auf Instagram hat Ortrand einen Spielbericht dazu äh, veröffentlicht
0: und hat halt, ja, also wie gesagt, wir waren beide nicht fort. Es ähm, wäre jetzt hier Merkwürdig zu mutmaßen, was wie dazu aus dem Spielbericht
1: zu lesen ist. Ja, da hätte man wahrscheinlich Bete gegenüberstehen müssen. Und ich
0: sehe ja nur, ähm, die Top-Torschützen von HV Roland Schwarzheide ist einmal äh, Anton Vogel mit 8 Toren, zwei 7 Meter davon. Und einmal Niedrig Sven, das ist der Kreisläufer, mhm. ähm, mit 7. Also anscheinend wurde auch gut über den Kreis gespielt und er hat keinen 7 Meter davon.
1: Okay, aber das ist ja eine, prinzipiell eine Waffe, weil er halt körperlich sehr stark ist, dass er dem versuchen, da ein Spiel einzubinden. Ähm, was mir da eher die Fragezeichen auf den Kopf treibt, ist ja dann die Frage, was hat äh, Ortran nicht geschafft? Also wo hat es da geklemmt? Ähm, hatten sie nicht das normale Torwartspiel, das sie haben? Weil sie, da haben sie eigentlich eine gute Position, sag ich mal, also von der Wertigkeit vom Tormann her das, wie gesagt, das liegt jetzt alles so ein bisschen im Dunkeln, was man so vor sich genau. hat. Was noch erwähnenswert ist vielleicht, äh, Roland Sportzeit hat auch
0: drei Disqualifikationen gesammelt. Das muss das mal also, wegstecken. Also einmal, dreimal zwei Minuten, wie ich sehe. Ähm, und vor allem die drei Disqualifikationen innerhalb von eine Minute 30 oder so. Das hatte ich im
1: Spielbericht hier, denn. stimmt, stimmt, stimmt. Aber da habe ich mich auch gefragt, wer wurde da runtergestellt? Das scheint ja nichts zur Sache getan zu haben. Ja, also. Oder sie haben so eine breite Bank, dass sie mittlerweile sagen können, egal wer da fehlt, wir können nach.
0: Also äh, ich bin gespannt auf äh, Roland Schwarzheide jetzt diese Saison, nach den Ergebnissen, die sie geliefert haben bis jetzt. Und ähm, ich, ich habe erst die Top-Torschützen von äh, Roland Schwarzheide erwähnt. Ähm, natürlich hat Ortrand auch <lacht> ordentlich getroffen und äh, der beste Torschützer <lacht> ist der Moser-Max. Äh,
1: ja, das ist Tor. ja altbekannt jetzt mittlerweile. Also ist zwar noch. Ja Und
0: sonst sehr breit verteilt. Also viele haben ja, vier zwei, drei Tore.
1: ist aber auch ein Markenzeichen von äh, Ortrand, seitdem ihre großen Shooter weg sind, dass sie das immer gleichmäßig ja, verteilt, breit verteilt haben. Also ja. kein das ist eine, eher eine Stärke als eine, eine Schwächung gewesen. Also, man muss sowieso sagen, dass sie das mit dem Weggang von den beiden Strategen da ziemlich gut verkraftet haben. Und da muss man eigentlich auch ein großes Kompliment an sie richten. Äh, um nochmal zu korrigieren, ich hatte vorhin erwähnt, das erste Heile. wir kommen nachher noch auf ein anderes Spiel, das erste Highlight war da schon vorbei, der Saison, das erste Ausrufezeichen. Okay. Deshalb können wir jetzt äh, hier, glaube ich, Haken dran und Haken weiter dran. zum nächsten. Und das Haben wir gesagt, wie das ausgegangen ist, das Spiel? 31, 27, ja. Okay. <lacht> Roland hat gewonnen, da so viel war, jedenfalls den Worten zu nehmen, ja, bin ich mir ja. ziemlich sicher. Okay. <lacht>
0: Und wir machen direkt weiter am 24. mit dem Spiel Elsterwerder SV94 gegen HC Bad Limwerder 2.
1: Im vorausschauenden Betrachtungsweise, beziehungsweise auch im Nachgang betrachtet, immer noch eins der Topspiele, weil man ja immer so mal so nach unseren Tipps, dass sich sozusagen zwei Mannschaften unter den, aus den ersten vier ja, ja, da gegenüberstehen. Saison. Und die man halt auch so erwartet, dass sie dieses Jahr so einlaufen. Und das scheint ein gebührendes Kräftemessen gewesen zu sein. Wir haben auf Bartli-Merder Seite gesehen, dass da äh, entstand 31-31 ein paar Verstärkungen aus der Vorjahres-Brandenburg-Liga-Mannschaften den Engzug gehalten haben, die die jungen Kräfte von Bartli-Merder da in der Hand nehmen sollen und denen sozusagen die Marschroute liefern und äh, auch ein, denke ich, ein moralisches Gerüst geben sollen, was die Spieleröffnung und so weiter anbelangt. Und das scheinen sie ganz gut hingekriegt zu haben. Tore waren auch ganz gut verteilt, obwohl die maßgeblichen Spiele auch ein bisschen rausstechen, finde ich. Ansonsten blieben wir da mit einer Jungtruppe, war da mit den üblichen Verdächtigen, sodass das äh, sicherlich ein sehr attraktives Spiel gewesen ist. Also bei uns waren ja, äh, es gab ja Leute von uns, die das Spiel gegönnt haben. Und die meinten, also sowohl die einen als auch die anderen, die musst du erstmal schlagen, das wird schwer. Und deshalb denke ich, dass das ein für Landesliga-Verhältnisse eine hochklassige Partie gewesen ist. Spielstand also, passt auch.
0: Ja, also ich sehe gerade ähm, Kästner Jonathan bei Elsterwerder Seite, 15 Toren, 7, 7 Metern. Ich glaube, der Junge greift noch der teuere krone <lacht> diese Saison. Ja.
1: Ist ja eigentlich Also bei jetzt, der Quote ist auf jeden Fall. Äh, ist ja letztes Jahr schon gut dabei gewesen. Genau, Ich glaube, da war er Zweiter oder Dritter oder sowas. Auf jeden Fall ist das ein Mann, den man auf dem Schirm haben muss. Er spielt außen, oder? Nee, halb, halb, halb rechts, würde ich sagen.
0: Halb rechts, okay. Ähm, ja, und auf Bartling werder seite äh, Ungermann Tim haben schon un unliebsame Begegnungen gehabt. <lacht> also, er hat uns auch immer gut... Äh, also, insbesondere gegen uns. Bei, gegen uns.
1: Ähm, insbesondere gegen uns.
0: Aber hier mit neun Toren ja auch nicht zu wenig. Äh, aber bei uns hat er jeweils zwölf oder so.
1: Zwölf <lacht> von 14 waren es, glaube ich, letzte Saison. Aber, wie gesagt, kannst du dir mal merken. Und ähm, Band Lukas auch neun Tore. Ja, eigentlich. der ist zum Beispiel in... Neuzugang sozusagen, der könntest du dir auch merken. Beim nächsten Spiel dann wieder nicht dabei war Kasparczak, sechs Tore, auch nicht zu verachten. Ist das, was die äh, Mörder braucht, so Rückraumtore, damit sie halt die kleineren Spieler ins Laufen kriegen, dass sie ihre Breite kriegen. Scheint ganz gut gepasst zu haben den Tag und sie müssen ja sicherlich auch äh, vom Körperlichen versuchen, da ein bisschen gegenzuhalten. Und da sind so eine Leute, die in der Oberliga andere Massen bewegen mussten, dann schon sehr hilfreich. Ähm, wie gesagt, merkt dir mal die Namen, dann wirst du sehen, woran das vielleicht dann später irgendwo mal hängt.
0: Gut. Dann sind wir damit durch hier an der Stelle. Also es gab keine Disqualifikation. Eine normale Anzahl an Zeitstrafen, sage ich mal. Drei und vier. Oder? Ja.
1: Nee, fünf. Okay. Ähm, Was immer noch normal ist. Ja, ja
0: Steht dafür. ja für eine Defensivarbeit so.
1: Ja, also, da, wenn wir uns da mal drauf einschießen könnten, also, wenn wenn ich sowas lese wie 10, 12 Zeitstrafen auf einer Seite, dann sage ich mir, das war unqualifiziert bzw. ruppig. Da haben die Schiedsrichter auch keinen, keinen Zugang gefunden zum Spiel. Aber fünf Zeitstrafen im Spiel halte ich noch für normal.
0: Gut, damit haken wir das ab. Richtig. Und jetzt öffnet sich mir. Der, die Rückblende auf das erste Ausrufezeichen äh, von HV
1: Roland Schwarzheide. Das, was wir vorhin ansprachen, genau.
0: Ähm, gegen TSV Empor TSV Dame, Entschuldigung. Und zwar hat Roland Schwarzheide das Spiel 31-20
1: gewonnen. Und nicht bloß gewonnen, scheint anscheinend auch äh, dominiert. Äh, wurde ja auch von Frank Albrecht im, in seinem Statement ähm, so niedergelegt, dass er meinte, ja, ähm, da gab es nicht so viel zu holen, den Tag für uns. Ähm, Wollen wir den jetzt mal einspielen? Mal kurz noch zu Ende gesagt. Ähm, ja, Rede. Ruhig. <lacht> ähm, natürlich darf man dann in dem Zusammenhang sicherlich nicht die Leistung von äh, Rudolf oder Schmälern, aber ähm, es gibt halt Konstellationen, die dann doch <lacht> für den einen positiv laufen, für den anderen negativ. Wir haben ja immer selten das Glück, sag ich mal. Aber elf Tore ist schon. Äh ja, also da gibt es einen Strand zu deuteln, da gibt es auch nicht zu sagen, äh, mal einen schlechten Dach habt oder so, sondern das war. Halbzeitstand 5 zu 9. Äh und äh, worauf ich eigentlich noch raus wollte, Frank wollte man nicht verraten, woran es konkret gelegen hat. Dann hat er nämlich gemeint, dann weißt ja zu viel fürs nächste Spiel. Und das waren wir dann, die danach gegen, in, in Dame angetreten sind. Aber jetzt erstmal das Statement von Frank, dann wisst ihr mehr.
0: Genau, also jetzt noch das Statement von Anfang äh, vom, vom Spiel direkt von Frank.
2: So, hallo, hier ist Frank aus Dame mit unserem Statement, oder besser gesagt mit meinem Statement. Zum ersten Spiel der Saison. Als allererstes möchte ich natürlich erstmal Glückwünsche an euch richten. 100 Jahre Handball im Plässer, schöne Sache. Ich hoffe, es geht auch noch weiter. Mal sehen, vielleicht noch mal 100 Jahre, aber nun zu unserem Spiel. Ähm, ja, leider lief unser Saisonstart nicht mal ansatzweise, wie erhofft. Mit 31 zu 20 verloren wir auswärts beim HV Land Schwarzheide. Ich möchte hier auch überhaupt keine großen Ausreden finden. Wir waren einfach zu schlecht an diesem Tag. Besonders im Angriff war das deutlich zu wenig. Keine Bewegung, keine Ideen und leider auch keine Auswechselspieler oder jedenfalls nicht allzu viel. Als Wechselalternative stand uns ein Außenspieler zur Verfügung. Das war an dem Tag leider nicht ausreichend. Aber wie gesagt, keine Ausreden. Letztendlich hat der hv Roland Schwarzheide verdient gewonnen. Für uns war es natürlich alles andere als optimaler Start. Aber irgendwie scheint sich der hv Roland Schwarzheide zu unserem, in Anführungsstrichen, Lieblingsgegner zu mausern. Frühsaison, Heimspiel mit Mühe nur gewonnen, Auswärtsspiel auch schon verloren. Jetzt eine richtige Klatsche. Aber gut. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Im nächsten Spiel am kommenden Sonnabend ist ausgerechnet Plässer dran. Da muss natürlich unser Verein zusehen, unsere Mannschaft zusehen. Dass wir den Saisonstart dann doch noch einigermaßen bestreiten. Ja, also bis dann. Wir sehen uns. Ciao.
1: Also das... Statement von Frank beinhaltet ja so ziemlich alles, woran es gelegen haben könnte, beziehungsweise müsste. Er war ja vor Ort. <lacht> er muss es besser einschätzen können als wir. Ähm, ich habe nochmal im Spielertableau geschnarcht. Ähm, Erik Albrecht war mit am Start. Christian Reinkrechts war am Start. Aber scheinbar hat da so ein bisschen die Unterstützung gefehlt. Obwohl der Herr Minkwitz da auch einen guten Schnitt hingelegt hat mit fünf Toren. Aber an, man kann schon ersehen, die Bankbreite war nicht gegeben. Das ist schon richtig, wenn du da über 60 Minuten... Und dann vielleicht noch unter der Maßgabe, dass es bei einigen nicht so läuft, wie es laufen soll. Dann mangelnde Alternativen sind da schon ein Faktor. Ähm, Roland Schwarzheide hingegen auch gut verteilt, muss man sagen. Werner Max noch rausgestochen mit 6 und Menard Marcel mit 5. Ansonsten gute Breite fünfzig ähm, ja. Meter zwei Minuten sieben, zwei Minuten Strafen hm? haben sie sich oben der Mühe gegeben Disqualifikation ohne Bericht zehn Torschützen hat Roland Sportzeitebauer ja das da haben das, wir alle getroffen das macht auch viel aus wenn du das gut verteilen kannst und wenn dann die andere Mannschaft sich und
0: wieder eine Disqualifikation also mit dreimal zwei Minuten das ist dann
1: ja, das scheint aber bei denen so ein bisschen, der, der, der Aufwand in der Deckung wird bei denen irgendwie ja, intensiver. größer, größer ja, geschrieben jetzt. Da haben sie sich scheinbar gut in die, so die Stellschrauben angelegt, so nach dem Motto, wir müssen da mal ein bisschen mehr, ein bisschen, kann auch mal zwei Minuten geben. Ja, und wenn du
0: äh, keine Ersatzleute auf der Bank hast, kannst du dir auch nicht <lacht> dir erlauben, dich, dich rauszufallen, so war, also auf Dame-Seite.
1: Ja, und das ist wieder der Punkt, äh, den die wahrscheinlich jetzt in, in Schwarzheide entdeckt haben, dass sie sagen, okay, solange wir eine volle Bank haben, können wir auch mal volle Breitseite gehen. Ähm, scheint auf jeden Fall ein Faktor zu sein. Die Deckung scheint ein bisschen bissiger zu sein. Gut. Dann können wir daraus nämlich und schon das nächste Spiel angehen. Und das war das angekündigte Spiel
0: von Das nächste Highlight, was äh, dieses Wochenende ähm, anstand. anstand. HC Butler 2 gegen TSV in Port dame ähm,
1: Am 1.10. um 14.30 Uhr da schlagen wir jetzt noch mal kurz die Brücke zurück zum letzten Spiel und sagen äh, vorher hätte man gesagt äh, Konstellation Pari Pari vielleicht so muss man natürlich äh, von der vorherigen Spielen ausgehend sagen Bad Lien Werder hatte sehr wohl die Favoritenrolle inne dass es dann am Ende anders gekommen ist wie das Ergebnis sagt 28 38 und das in dieser Deutlichkeit ist natürlich ein Überraschungsding also Dame gewinnt
0: in Bad beim letztjährigen Staffel 2 mit 10
1: Ton unterschied Und da lassen wir jetzt erstmal auch die Trainer zu Wort kommen, beziehungsweise die äh, Verantwortlichen zu Wort kommen. Und Wollen wir zuerst äh, Bad oder? Wir fangen mit Carsten an, würde ich sagen, ja. Gut, ich glaube, das ist die Nachricht.
3: Ja, hallo Gordon. Grüße aus der Kurstadt. Ja, du hattest mich ja gebeten, äh, kurzes Statement zum, zum Samstagsspiel äh, abzugeben. Äh, ja, das Ergebnis ist, denke ich, äh, deutlich und, und entspricht auch ein Stück weit Bände dass wir mit zehn Toren verloren haben zu Hause, hatte ich natürlich so nicht erwartet. Aber es war am Ende ein, ein, ein verdienter Sieg von Empor. Vielleicht eins, zwei, drei Tore zu hoch, das mag vielleicht sein, darüber kann man sich streiten. Aber an sich war das am Ende völlig verdient. Warum? Ist klar, wenn, wenn Empor mit der kompletten Kapelle kommt, dann stellen sie erstmal eine sehr gute Mannschaft auf die Platte. Eine routinierte und körperlich natürlich auch robuste Mannschaft. Und das war auch der Knackpunkt, weil meine Jungs ja, sind halt noch, noch, noch junge Leute dabei, die natürlich mit ihren 17, 18 oder 19 Jahren da noch nicht dagegen halten können. Jedenfalls nicht in diesem Maße, um dann ein Spiel ja, möglicherweise erfolgreich zu gestalten. Das war auch am Ende im Angriff wie im Abwehr, in der Abwehr das Problem. Wir haben einen gegen die Albrecht-Brüder im Zusammenhang mit den anderen Halben und dem Kreisläufer eben wenig Mittel gehabt, da wirklich Paroli zu bieten. Und auf der anderen Seite im Angriff selber konnten wir uns halt noch nicht so durchsetzen, dass wir da ernsthaft den Abwehrverband... Ja, in, in, in die Bredouille gebracht haben ja und da lag es am Ende. Ja, also ich kann meiner Mannschaft da jetzt am Ende keinen Vorwurf machen, sie haben gekämpft und wir haben dann auch in der letzten Viertelstunde, da war Empor, glaube ich, zehn oder elf Tore weg, haben wir dann auch tatsächlich die komplette Jugend spielen lassen und die haben es auch gut gemacht, die haben den Kampf angenommen, dafür auch Respekt an die Jungs, das habe ich denen auch so gesagt. Ähm, ja, und Wir sind halt einfach jetzt dran, die Mannschaft äh, neu aufzubauen und ähm, ja, das dauert halt einfach und äh, da müssen wir jetzt momentan das Lehrgeld noch zahlen und hoffen natürlich, dass wir da äh, mit viel Arbeit ähm, da so schnell möglich auch die schlagfertige Truppe wieder auf die, oder schlagkräftige Truppe wieder auf die, auf die Platte bringen, äh, damit wir da äh, in solchen Spielen auch tatsächlich ja, wieder konkurrenzfähig sind momentan. Sind wir es halt noch nicht, aber äh, das ist ja der Weg, den wir jetzt gehen. Äh, wir haben ja uns auch bewusst äh, verjüngt und wollen in der Jugend ja auch die Chance geben, die sie hier brauchen, um sich in den Männern zu etablieren. Ja, und das ist natürlich aller Anfang auch ein bisschen schwer. Nee, also deswegen nochmal Glückwunsch an Frank und seine Truppe. Das war eine solide Leistung, haben auch verdient gewonnen. Und ja, wir konzentrieren uns jetzt auf Samstag. Das wird gegen Massen natürlich nichts anderes werden. Auch da erwarten wir eine kampfstarke, routinierte, eingespielte Mannschaft. Und da müssen meine Jungs einfach dagegen halten so gut wie es geht. Und vielleicht äh, kommt am Ende mehr raus, als wir, als wir uns vielleicht erhoffen oder erwarten, aber äh, jedes Spiel fängt von vorne an und deswegen äh, werden, wir uns da, äh, werden wir uns da alle Mühe geben, äh, da auch, auch, auch ein ordentliches Spiel auf die Platte zu bringen. Ja, ansonsten allen einen schönen Feiertag. Grüße aus der Kurstadt an alle Handballbegeisterten im Elbe-Elsterland und darüber hinaus. Ja, und wir hören und sehen uns. Tschüss.
1: Dann. Gut, Erstmal, äh,
0: ich danke. Find's erst, äh, danke. Ja, äh, ich finde es gut, dass er eine große Fanbase sieht bei uns. <lacht> also, oder an den Hör-, die Hörer unseres Podcasts.
1: Ja, selbstverständlich. Also, ich denke, Carsten kann das schon ganz gut einordnen, <lacht> was da läuft. Und ich finde auch seine ähm, Spielanalysen immer ganz, ganz cool. Also, das, Aber er, war ja
0: direkt mit so, ähm, wie sie die Saison geplant haben, so ein bisschen zusammenfassend. Äh, Generationswechsel. Ja, und das
1: sollte ja letzte Saison schon stattfinden, da haben sie sich noch nicht so richtig getraut. Wenn sie sich jetzt trauen, umso besser. Die, die Hörer wissen mittlerweile sicherlich auch, also die uns regelmäßig folgen, ähm, dass ich ähm, Bewunderer der Liebenwerder Handballschule bin, die das so aus dem, von Mitteln her so gestalten, dass es höheren Ansprüchen geniegt. Ähm, wäre meines Erachtens letzte Saison schon ehrlicher gewesen, aber gut, jetzt gehen sie es an, dann muss man Sicherlich mit so einem Ergebnis auch mal leben. Aber vielleicht hören wir uns dann doch erstmal den anderen, den Gegner dazu an und Dein dann klar. kann das vielleicht das Bild ein bisschen runter werden.
0: So, der nächste Beitrag von Frank Albrecht. Äh, vielen Dank nochmal dafür.
1: <lacht> ja, der ist ja gesetzt bei uns. <lacht> ja.
0: Und Film
1: ab.
2: Hallo in die Runde. Hier ist Frank aus Dame mit der Einschätzung zum Spiel. AC Bad 2 gegen TSV in Badabe. Das Spiel fand am vergangenen Sommer statt. Nach unserer Niederlage im letzten Spiel in Elstawada und dem anschließenden Punktgewinn der Mannschaft aus Bali lag die Favoritenrolle meines Erachtens zumindest leicht auf Seiten des HC Baddeen Werder. Zumal die Statistik der letzten Jahre eindeutig ging und sprach. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich nicht chancenlos angereist, zumal wir gegen Esterwerda durchaus zumindest die ersten 45 Minuten guten Handball gespielt haben. Nun aber zum Spielen. Die ersten 15 Minuten fand ein recht ausgeglichenes Spiel statt. Beide Mannschaften bewegten sich eindeutig auf Augenhöhe. Dann stellten wir unsere Abwehr um. Von 6-0 gingen wir auf eine 4-2. Dabei praktizierten die beiden Vorgezogenen im Prinzip eine Manndeckung. Zumindest eine intensive Abwehr gegen die beiden halben Spieler die bis dahin mit Abstand die Gefährlichsten waren. Dadurch konnten wir uns nach und nach absetzen und gingen mit einer 16-11-Führung zu in die Pause. Die Halbzeit, halb zweite Halbzeit begann zunächst extrem wild. 15 Minuten lang wurden von beiden Teams total schnell Würfe abgeschlossen und das war im Prinzip die einzige Phase, die mir rückwirkend betrachtet nicht ganz so gut gefiel. Der Spielstand von 19 zu 31 zeigt es auch ziemlich gut. 15 geworfene Tore nach 15 Minuten. Deutlich zu viel Treffer auf beiden Seiten. Solange die Bälle drin sind, eigentlich ja kein Morgen. aber da fehlte mir eindeutig ein wenig die Ruhe in unserem Spiel. Aber gut, bei dem Zwischenstand natürlich ein Problem auf hohem Niveau. Die letzten 15 Minuten waren dann auf beiden Seiten von zahlreichen Wechseln geprägt, was dem Spielverlauf insgesamt eher etwas bremste. Am Ende trennten wir uns mit einem 38 zu 28 Auswärtssieg. Kleines Fazit zum Ende. Es war sicherlich von niemandem, vor allem in der Deutlichkeit, kaum erwartet worden, dass wir so in Bad Liebenwerda gewinnen. Auf Seiten des HC Bad Lieben-Werner 2 fehlten zwar im Vergleich zu ihrem ersten Saisonspiel ein paar Spieler, die ansonsten in der ersten spielten oder zumindest in der vorigen Saison noch in der ersten spielten. Allerdings soll das unsere Leistung nicht mal ansatzweise schmälern. Wir waren an diesem Spieltag meines Erachtens auf allen Positionen besser, hatten die bessere Strategie und haben völlig verdient, meines Erachtens auch in dieser Höhe gewonnen. Abschließend möchte ich noch anmerken, dass wir Zwei richtig gute Schiedsrichter auf der Platte hatten, sicherlich bedingt durch das folgende brandenburg spiel Aber ja, ich denke, kann man auch mal sagen, die waren richtig gut. So, das war's für heute. Viele Grüße aus Dame. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
1: Und da kann ich gleich einhaken und. Dann hakt doch bitte ein. Gleich nochmal an die, die Sache mit dem Schiedsrichter auffassen. Also man,
0: man kann gerne sagen, äh, wenn sie gut waren, weil jeder schimpft gefühlt immer über die Schiedsrichter. Und, Was zu äh, weckern es immer. Ja. Aber jetzt du.
1: <lacht> weil es wichtig ist, dass gute Schiedsrichter da sind. Das hebt die Qualität des Spiels auf jeden Fall und gibt jemanden, der Handball spielen möchte und Handball spielen kann, die Möglichkeit, das zu tun. Wenn du nicht solche Schiedsrichter hast, also Schiedsrichter, die nicht im Bilde sind, die dir in der Regel Auslegung fremd ist, die sagen, Hauptsache ich kriege das Spiel über die Runden, dann öffnest du den Rumpelhandball Tür und Tor und das sind Sachen, die nicht unbedingt Spaß machen und die gesundheitlich nicht unbedingt förderlich sind. Das dazu, ich will es nicht weiter austreiben, aber das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, gute Schiedsrichter zu haben und da sollte der Verband auch alle Anstrengungen unternehmen, den Leuten das handball etwas näher bringen und denen nahe bringen und vor allem möglich machen. Es wird meines Erachtens zu viel Hindernisse aufgebaut, um das auszuüben. Das muss auch Spaß machen, das muss auch äh, jedem möglich sein und nicht, äh, was weiß ich, wie viele Wochen eine äh, schulung zuzubringen oder sowas, das muss andere Wege geben, gerade in Zeiten, dass wir doch irgendwo selbst auf dem flachen Land mal Internet haben. Ähm, dann habe ich mir nochmal ähm, die...
0: Also er hat erwähnt, sie haben eine offensive Deckung gespielt. Da hast du kurz hier mir ja, gegenüber bei, bei, weil ich artikuliert. Das <lacht> äh, nicht artikuliert, sondern gestikuliert. gestikuliert.
1: Aber weil das find, fand ich interessant, ja. Ähm, das sind so sie, die Halben sind dann wahrscheinlich Ungermann und Buri gewesen? Unter anderem, ja. Aber den, warte mal, den letzteren, den klappere ich mal noch aus, weil da habe ich noch eine besondere Anmerkung dazu. Oder ich mache es gleich. Ähm, ich finde ja das mit den jungen Leuten immer ganz gut. <lacht> Aber dieser Neuzugang aus Plässer, meine Herren, dass der gleich so reinschlägt und wieder vom Tore macht, wunderbar. Also da haben sie wirklich gute Nachwuchsarbeit geleistet. <lacht> die, die Spitze sei mir vergönnt jetzt, die muss ich jetzt lassen. Aber damit sei es dann auch getan. Äh, weitere Ausfälle in der Richtung kommen nicht. Ja, ich nehme mal an, dass sie beide Halben weggenommen haben und quasi eine Manndeckung praktiziert haben und dann sich hinten drauf verlassen haben, dass sie im Verband, selbst im Viererverband, körperlich kompakter stehen und eine größere Spannweite haben, also sprich, die, die, die Räume schneller zukriegen, als die jungen Leute laufen können. Das ist, denke ich, die Philosophie gewesen und da werden die Klienten so ein bisschen gescheitert sein. Also die Jungen, die dann das Spiel machen mussten ich denke mal, dass das da der Schlüssel gewesen ist. Und wenn dann vielleicht noch ein bisschen Torbautleistung dazu dazukommt, dann sieht es natürlich für Limbera schlecht aus. Aber grundsätzlich, wenn das ehrlich gemeint ist und der Ansatz so, so durchgezogen wird, dann gehört das auch mit dazu, dass sie so eine Spiele mal kriegen. Weil manche kommen ja aus der a und denken, die haben einen Handball erfunden und sind aber dann in einer ganz anderen Welt auf jeden Fall untergebracht, weil Männerhandball ist immer noch was anderes als Jugendhandball, muss man so sagen. Und da gehört so ein Arschvollkriegen auch mal mit dazu, denke ich jedenfalls. Und ja, man wünscht es niemanden, aber ähm, passiert halt. Doch, ich wünsche es eigentlich jeden. Verlieren und auch mal einstecken gehört genauso dazu, weil das ist Einfach eine Sache, man muss immer ertragen denk, können. Man denkst du, das ist charakterbildend? Dann? Auf jeden Fall, auf jeden Fall das erzeugt auch ein bisschen Demut, wenn man dann, wie es, äh, wenn man anderen Leuten dann Arsch versucht, dass man sagt, okay, ich habe auch mal so angefangen. Das denke ich, tut jedem gut. Aber jedenfalls war es äh, selbst natürlich in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten, zumal ähm, Dame nicht selten in der Besetzung auch schon in Limerda aufgetreten ist. Mark daran liegen, dass das Tableau in Limerda an dem Tag halt die in oder anderen eben einigen brandenburg liga spieler nicht hergegeben hat. Weil sie nach selber spielen mussten. Na, oder keine Zeit dann. Also gibt ja Leute, bei denen auch die berufsmäßig kürzer treten oder ähm, aus persönlichen Gründen kürzer treten. Dann ist es halt so, aber dann müssen sie halt eben damit auch äh, leben. Das machen wir ja seit Jahr und Tag. Also ich will jetzt nicht äh, Häme da ausbreiten, sondern es ist einfach so, dass man dann den Tag dann halt seine Möglichkeiten hat und mit denen leben muss. Und wie gesagt, wenn ich in Dame, wenn mir in Dame alle Leute parat gehabt hätten, 34, 31 nicht so klar, hätte vielleicht auch anders ausgehen. Aber wir schweifen ab, deshalb genau. machen wir den Deckel jetzt da drauf. War eines der Überraschungsergebnisse oder das Überraschungsergebnis schlechthin vom Wochenende? An, an diesem Wochenende, genau. Gut, dann machen wir hier zu.
0: Und kommen zum nächsten Spiel. Also für mich auch eine kleine Überraschung. Äh, BSV Grünweiß-Künsterwalde 2 gegen HV Roland Schwarzheide. Ähm, am Samstag, den 1.10. um 16 Uhr angepfiffen. Ähm, endet 30 zu 30. Und Halbzeitstand war 16 zu
1: 10. Da haben wir wieder einen Einspieler von Christian, der uns was geschickt hat. Ähm, lässt vielleicht so ein bisschen an wie das zugegangen ist, ist natürlich wieder betrachtet von, von, von der glücklicheren Mannschaft in dem oder glücklich in dem Sinne von, die ja, sich freuen können. So, genau. Gewinnen. Deshalb einfach mal zuhören und dann. Hallo, Christian Wolf hier,
4: Ein kurzer Spielbericht zu unserem Auswärtsspiel gestern in Finsterwalde. Endergebnis war 30-30. Zur Halbzeit stand es 16-10 für die Hausherren. Ja, wir haben in der ersten Halbzeit viele leichte Fehler gemacht, gerade zu Beginn viele Fangfehler, Passfehler, Unkonzentriertheiten im Abschluss. Und so ist es den Haushandern eben gelungen, mit schnellen Gegenstößen Tor für Tor wegzuziehen. In der Abwehr hatten auch so unsere Probleme. Wir waren häufig zu spät dran und äh, haben dann auch natürlich einige Zeitstrafen kassiert. Ja, dementsprechend laut war die Ansprache des Trainers in der Halbzeit. Die hat aber Wirkung gezeigt, denn wir haben uns dann in der zweiten Halbzeit gefangen haben uns Tor für Tor rangekämpft, unser Abwehrstand deutlich besser und auch im Angriff sind wir dann mehr in die Lücken gegangen, haben auch die eine oder andere Zeitstrafe gezogen und haben dann auch mehr über den Kreis gespielt und so sind wir dann eben dann Tor für Tor rangekommen. Dass natürlich der Ausgleich drei Sekunden vor Schluss fällt, da fühlt sich das für uns wie ein gewonnener Punkt an für die Heimmannschaft, vielleicht wie ein verlorener Punkt, aber schlussendlich muss man sagen, dass das Unentschieden für beide Mannschaften denke ich in Ordnung geht.
1: Dann erstmal auch vielen Dank nach Schwarzheide. Ja, Danke Dankeschön Christian. dafür. Er hat sich extra noch die Genehmigung von seinem Trainer eingeholt, da er jetzt ins zweite Glied gerückt ist. Er hat übrigens mitgespielt, Christian. Okay. Sieht auch ganz gut aus im Trikot, finde ich. Und, und, äh,
0: ging auch positiv aus, wenn er uns sowas berichten <lacht> darf. Genau.
1: Ähm, jedenfalls äh, ist es schön, dass wir auch aus der Ecke weiterhin unser Statement kriegen. Ähm, da hat man ja eine ziemlich gute Verbindung aufgebaut. Die neueren Connections müssen dann erstmal noch geknüpft werden. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zum Spieler, zum Spiel selber, also zum Spielertableau, was man aus der Statistik hier lesen kann. Ähm, also, was auffällt bei Finsterwalder, kein Kühn dabei, weder der eine noch der andere, wenn mhm. ich das richtig überfliege, ja. Dann, äh, ja... Und mein, breit, mein, breit verteilte äh, mein, mein, Torausbeute. Mein persönlicher Fan, <lacht> Maximilian Krötzsch, hat fünf gemacht, was ich gut ist. Ich weiß
0: nicht Fan sondern Freund, oder? <lacht> ist
1: es schon so? <lacht> ich weiß es nicht, musst du doch wissen. <lacht> nee, so, so eng sind also, wir noch nicht. Also er spielt noch Landesliga. Ja, er hat aber bei der ersten auch schon mitgetan. Also das ist aufgrund seiner Jugend darf er scheinbar noch da, hin und her hopsen
0: ja. Das ist ja so, dass bis zu einem bestimmten Alter darfst du, wirst du, 21. spielst du dich nicht fest, so genau.
1: oder? und er äh, durfte noch in dem Alter sein, ja. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, da hast du mehrere Highlight-Torschützen, aber da fehlt es dann in der Breite. Dann. Was auffällig ist, äh, tatsächlich, ähm, was Christian beschrieben hat, dass er zu viel zwei Minuten in der ersten Halbzeit gehabt hat. Ich habe jetzt nicht geguckt, wann sie die gekriegt haben. Ah, doch, das äh, gibt schon ein Bild. Finsterwalde hat insgesamt vier Zeitstrafen bekommen. Zeit hat nur in der
0: ersten Halbzeit <lacht> zwei Minuten
1: bekommen. Und das achte an der Zahl. Also da waren sie. Ne, hier ist einer in der zweiten Halbzeit. Dreier. Aber gut. So, hier unten. ja. Okay. Ja, aber, aber gut, da haben sie tatsächlich. Aber, aber ein, einfach sechs Stück oder so. Erste Halbzeit beim Missmatch. <lacht> Ja, und das, wenn sie das dann natürlich geregelt kriegen, dass sie dann äh, die Abwehr gestellt kriegen, ohne zwei Minuten zu ziehen, dann haben sie natürlich sicher den Schlüssel fürs Spiel gefunden. Ähm, ja, man, prinzipiell ist dieses Ergebnis für mich eine Überraschung, äh, schon von den Voraussetzungen her, mal ganz abgesehen davon, ähm, spielerische Mittel, ganz abgesehen davon, sondern einfach nur Halle, viel Harz am Ball, ungewohnt. Ähm, ist ein Nachteil für Roland, dass diese sich da so umstellen können. Respekt. Also dann ähm, nach, so einer, nach so einem Rückstand dann auch wiederzukommen und das so abzuknabbern, klar ist, dass wir die einen Punkt gewinnen. Und Finsterwalder wird wahrscheinlich am Ende des Tages nicht gewusst haben, was haben wir jetzt am Ende falsch gemacht. Sondern das wird wahrscheinlich wieder so ein, so ein Eichhörnchen-Spiel. Wir sind eine Eichel nach der anderen gesammelt und oder eine Nuss gesammelt und dann irgendwo eingetütet und am Ende hoch. Beutel war leer. <lacht> ja, ähm, das kann ich nachvollziehen und ich nehme mal an, dass die ähm, Stimmung in der Schwarzheide-Kabine besser war als die in der Fensterwalder kabine
0: Davon gehe ich aus. Ähm,
1: ich ja, habe gerade mal geguckt, 55. Minute hat äh, Fensterwalder noch mit drei Toren geführt, nee, sogar mit vier vorher, aber tja. Dann war Stefan Patzig, einer der tragenden Kräfte bei Finsterwalde ja, aus. Aber
0: muss ich auch sagen, fast fünf Minuten lang hat ähm, Finsterwalde kein Tor mehr gemacht. Im mhm. Also es war Stefan Patzig, ich habe gesehen, der hat eine Disqualifikation in der, in der 57. bekommen. <lacht> Ihr Top-Torschütze. Das äh, ist natürlich der, auf den alle vertrauen wahrscheinlich dann.
1: Äh, mach du die Tore und sicher uns den Sieg und äh, wenn der dann fehlt... Ja, ich nehme an, dass, es auch ein bisschen dann, äh, dass sie nervös geworden sind, dass dann tatsächlich noch was anbrennt. Und dann reagieren sie manchmal ein bisschen über, da bleiben sie nicht cool. Du weißt, dass, äh, ja, das auch hat paar, ja mit der Jugend ja auch zu tun. Dass das auch, da ja. bei Finsterwalde auch ein paar Heilsporner dabei sind, die dann meinen, äh, das mit Diskussions, <lacht> mit Reshtalk lesen zu können und dann das Spielen vergessen. Ja. Aber wir waren nicht dabei, deshalb können wir das nicht beurteilen, äh, sondern das ist rein Vermutung. Also bei äh, Roland Schwarzheide, Top-Torschütze
0: äh, Vogel Anton, also Anton Vogel. Äh, ja, der taucht ziemlich häufig. Ja, ziemlich aus. häufig. Ja, das ist anscheinend so ein
1: äh, ja. on Fire auf jeden Fall. So Go
0: Goalgetter. Ähm, ja, der will vielleicht auch die Torschützenkrone.
1: Den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, den jungen Mann. Und vielleicht mal im Mann decken. <lacht> <lacht> Könnte man mal machen. Aber gut, das muss jeder für sich selber wissen, ob er zu diesem Stilmittel greift. So. Dann haben wir jetzt noch ein Spiel, was ebenfalls sehr überraschend war. Ja. Frank, Frank hatte das schon angedeutet. Gehabt. Die Ergebnisse waren wirklich nicht so zu tippen. Also wer das getippt hat, meine haben.
0: Also das letzte Gute Spiel vom, vom Wochenende äh, TSV Germania Massen gegen El SV. Ähm, rein vom Papier hätte ich halt Massen
1: als letzten Fa
0: äh, ja, Staffelsieger als Favoriten gesehen.
1: Oh, von der äh, Spielanlage her und von der Schnelligkeit her würde ich so immer äh, zumal noch Heimhalle hätte ich so Fans im
0: Rücken und ja, ähm, hätte ich
1: immer, die Zapfanlage <lacht> <lacht> Die wäre wir ja nicht zu Gesicht gekommen. <lacht> äh, nee, aber da hätte ich sie so schon als Favorit gestempelt. Äh, ist ein bisschen mit, in die Hose gegangen.
0: Vielleicht müssen wir mal als Fans in sehen, wo sie <lacht> bestimmt... Da äh, kriegen wir sie wieder zu Gesicht. Äh. <lacht> ähm, Endstand 32, 32. Ähm, zur Halbzeit hat noch äh, Massen mit 14, 11 geführt. Ähm, und hier haben wir auch einen Beitrag von Hannes. Den würde ich jetzt direkt mal einspielen, wenn du nichts mehr beizutragen ich hast. Ich höre
1: mir das erstmal an. Den habe ich ja noch nicht gehört, genau. deshalb bin das ich das ja,
0: mal an. Das ist ja mein Kontakt. Ja. <lacht> Moment.
5: Massen gegen Elster. So, hier nochmal eine kleine Zusammenfassung von dem Spiel Massen gegen Elsterwerder. Ähm, es war wie immer gegen Elsterwerder ein spannendes Spiel, ein intensives Spiel. Ähm, wir hatten in der ersten Halbzeit bis zur Halbzeitpause dann einen kleinen Vorteil. Wir haben mit drei Toren geführt. Ähm, da hat man schon gemerkt, bei uns hat die äh, Treffsicherheit nicht ganz so gestimmt. Die Chancenverwertung war nicht so gut. In der zweiten Halbzeit konnte Elza Werder dann äh, die Führung übernehmen. Es war dann wirklich immer um den Ausgleich rum äh, ein Kampf auf Augenhöhe. Äh, die Torhüter auf beiden Seiten waren stark, haben viel rausgeholt. Ähm, bei uns hat, wie gesagt, die Abschlussschwäche, glaube ich, ein bisschen mehr geschadet. Ähm, kurz vor Schluss war es dann wieder ausgeglichen. Die letzten 30 Sekunden waren dann äh, sehr aufreibend ähm, sichere Torschance unterbinden äh, mit anschließender roten Karte haben die äh, Schiedsrichter auf beiden Seiten äh, relativ streng ausgelegt. Deswegen gab es am Ende einen Siebenmeter für äh, uns, den wir verwandelt haben und dann mit dem Abpfiff fast so ähnlich wie in der letzten Woche Elsterwerda gegen Badlinwerda, ähm, noch mal die Möglichkeit für Elsterwerda mit dem Siebenmeter äh, in Führung zu gehen, also das Spiel zu gewinnen, aber unser Torwart hat den dann äh, rausgeholt, den sieben Meter, und so hatten wir den Ausgleich äh, über die Zeit gerettet. Ich glaube, das war für das Spiel ein angemessenes Ergebnis, äh, dass wir uns da die Punkte geteilt haben und wie gesagt, war ein spannendes Spiel, am Ende gab es keine Verletzten und hat Spaß gemacht. <lacht> ähm.
0: Was ich bemerkenswert fand jetzt an der Situation, äh, an der Sprachmitteilung, war, dass ähm, diese klare Torgelegenheit kurz vor Schluss verhindern mit direkter roten Karten äh, bestraft wurde und sieben Meter. Das kenne ich aus unserer Liga noch nicht so ähm, direkt geahndet, sage ich mal. Aber vielleicht gab es auch einfach keine Situation, die es dazu geführt hätte.
1: Ja, das ist ja, das geht ja dann schon meines Erachtens auch mal Richtung. Hier kommt der Vollstrecker so ungefähr. Ähm, da muss er schon wirklich ihn richtig abräumen, um da den Schiedsrichter zu bewegen, zu sagen, dass es droht. Also das ist direkt rot. Also, das sollte auch so bleiben. Da möchte ich auch nicht so viele davon verteilen. Äh, was der Schiedsrichter da. Gefühl, mal kann ich ja nicht beurteilen, das äh, geht ja auch nicht aus dem Worten von im Endeffekt wäre
0: es ja auch was, wenn ich im Anwurfkreis stehen bleibe und ich den abschneiden halte, dann verhindere ich ja quasi das
1: ist noch was anderes, das ist ja dann äh, rot mit blauer Karte, das hast du ja dann in den letzten drei Sekunden dann zu geben, das ist was anderes, also okay, die, die, diese, dann ich das die, diese Disqualifikation direkt ohne zwei Minuten Strafe vorher zu ziehen, das ist ja für eine grobe Tätlichkeit innerhalb des Spiels oder wenn du ein grobes voll mit Gesundheitsgefährdung ja genau da in Kauf ist, da kannst du dann direkt bestrafen und die rote Karte ansetzen und okay. musst du nicht mal den 2 Minuten kontingent also aus
0: also äh, im Spielbericht steht dass äh, Massen in der 60 Minute eine Disqualifikation bekommen hat und äh, Werder in 59
1: genau was ich an dieser Stelle noch sehr bemerkend finde dass in der 59.17 ein gewisser Hannes Walter eine Verwarnung bekommen hat, da muss es wohl dann doch etwas... Ja, er hat doch erwähnt, dass es, es <lacht> in die letzten 30 Sekunden... Ähm, das, das waren wohl eher die letzten 50 Sekunden.
0: Das scheint, das
1: scheint auch an seinen Nerven gezerrt haben, der sonst immer die Ruhe in Person ist. Also Vielleicht war es gut, dass er erst zwei Tage später das Statement abgeben musste. <lacht> genau, er konnte er nochmal durchschnaufen. Ähm Aber er hat am Ende gesagt, es war... Ein gutes Spiel. Also es hat Spaß Nein, gemacht. mir hat eher so diese Formulierung gefallen, es sind, haben, es sind alle gesund geblieben. Da habe ich so gedacht, <lacht> es war mit einem gewissen Einsatz geführt, also das Visier war oben, bin ich der Aber Meinung. Aber hast du mitbekommen, dass Per sich Anfang in der Saison schon verletzt hatte, Finger gebrochen? Ich hab, das habe ich mitbekommen, ja. Aber wie schwer es ist und wie langwierig das sein soll, weiß ich jetzt nicht. Also, also.
0: gegen uns hat halt auf jeden Fall gefehlt, ich denke mhm. mal das. Ja. Wenn es gut ja. läuft, dann vier Wochen wahrscheinlich und dann geht es wieder weiter.
1: Naja, der ist hart im Nehmen. Der, und vor allen Dingen übereifrig. Bei dem muss man eher, glaube ich, aufpassen, dass er nicht so wieder losrennt.
0: Gut, äh, also ich weiß nicht, ob es einfach nur deswegen diesen ähm, Kommentar gab, weil schon was passiert ist in der Saison.
1: Nee, ich denke mal einfach. Äh, Oder denkst
0: du, die Spielweise von Enzo Werder war. Ja, einfach,
1: ja. Das ist einfach so. Da kommst du nicht umhin. Ähm, du musst dir ja bloß mal angucken. Die waren mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acht, neun Feldspieler. Ähm, davon kenne ich die Hälfte nicht. <lacht> also ein Drittel nicht. Äh, Robert Wolf war mal, nee, äh, Johannes war noch mit. Also zwei Torleute noch davon. Ich nehme mal an, Robert hat mal einen richtig geilen Tag wieder gehabt. Dann. Ebenso wie Herr Spillicke, der da wieder wahrscheinlich jeden von der Grundlinie raus geschmissen hat. Elf Buden war. Ja. zwei davon sieben Meter Ja, da, wie gesagt, da sind wir bei neun Feldtoren und jeder weiß es, jeder kann sich darauf vorbereiten und trotzdem, selbst äh, bei so einer so Mannschaft, in der Analyse hoch groß geschrieben wird, äh, Hannes Wesworth die Stellschrauben ansetzen muss. Und trotzdem kannst du nicht alles ausschalten. Also das spricht a für die Qualität von Herrn Spillicke und b, ähm, dass der Thoman dann an gewissen Positionen dann doch nicht so stark war, wie man sich das vorstellt. Aber... Es ist scheinbar ein Geben und Nehmen gewesen. Auf der anderen Seite ist es ja auch so gelaufen. Nur da, man muss eben dazu sehen, dass Massen die eh breitere Bank hat. Und bei dem Tempo muss ich wieder sagen, dass dann Elza Wader sich so aus auf Ehre zieht, ist bemerkenswert hochzählen. Also dann nach 60 Minuten zu sagen, pff, ich habe sogar einen Sieg auf der Hand. Und da kommt wieder das nächste Bemerkenswert hinzu, dass Herr Spillicke mal einen 7 Meter nicht unterkriegt. Das ist auch noch bemerkenswert. Ähm dann kommen wir zum gerechten. 30, 30 würde ich sagen. Das
0: ist der eine, den er vergeben hat zwar. Ja. Dem wird, der Ach, wird, 32, 32, der wird
1: Der wird ihn ärgern, oder? Der ist aber auch so einer, der sich nach innen ärgert. das siehst du ihm nicht an, der, der, der guckt immer gleich. Ja.
0: Äh, ja, bei Massen. Henning Henning Peter
1: ja. der ist der Top-Torschütze
0: ja. mit 10 Buden, drei davon sind Meter. Ähm.
1: Was würden sie ohne Henning machen? Genau. Henning, oder? Henning, ja ich sage immer Henning, das stimmt, weil ich das eher als Vornamen sehe, glaube ich. Aber gut, ähm, nee, de, der Junge ist phänomenal, ganz einfach. Also den können sie, glaube ich, auch, ähm, wenn er jetzt nochmal anfangen würde, den können sie kleiner Finsterwalder in die Brandenburg-Liga mitschicken, oder künftig in die Brandenburg-Liga schicken. Ähm, der Junge hat es einfach drauf. Stimmt, die spielen gerade nicht dort. <lacht> Aber Vielleicht
0: fragt Bali mal an.
1: <lacht> das sind so eine Sachen, das machen die nicht, die wechseln nicht dahin.
0: Das ist so, okay.
1: Gut, ähm,
0: damit sind wir, glaube ich, durch mit ja. dem Spiel, mit dem letzten Landesliga-Spieltag. Wollen wir jetzt noch ähm, irgendwas besprechen, was über unsere Landesliga-Handball-Klasse hinausgeht? Zum Beispiel würde ich gerne erwähnen, dass äh, in Leipzig sich der erste Bundesliga-Handballer äh, geoutet hat.
1: Oh ja. Ähm man wundert sich, ja, also mich hat es eher gewundert, dass es beim Handball so lange gedauert hat, zumal es ja bei den Fußballern, die da eher Befindlichkeit damit hegen, da viel schneller gegangen ist, dass da mal Leute am Start sind, aber Herr Schikala hat sich jetzt mal zu Wort gemeldet, finde ich sehr respektabel und sehr bemerkenswert, sollte meine Sachen noch nicht bemerkenswert sein, aber
0: es sollte normal sein. Ja. Äh vor allem, ich habe eine kleine Reportage ähm, beim MDR gesehen, darüber, mhm. äh, bei YouTube jetzt einfach nur angeguckt und ähm, da war so der, der Manager und so, ja, hm, wie nehme ich den jetzt auf so und äh, <lacht> wie sage ich dem das und trete ich den auf die Füße, wenn ich das jetzt einfach anspreche und äh, es, es, man zerdenkt sehr viel, so, wenn man, weil man ja, also, glaub, also es, es ist fremd für Leute, so das Problem überhaupt anzugehen. Ja,
1: prinzipiell, also ich nehme mal an, der, wenn du jetzt ein Kind mit sowas konfrontieren würdest, die würden sagen, naja, wo ist denn jetzt der Unterschied? Äh, ob die sich knutschen oder die sich knutschen, das ist egal. Aber wir Erwachsenen sind halt so vorgeprägt und sagen, na wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie rede ich mit dem? Muss ich mit dem anders reden? Weil man sich so viel in eine Platte macht? Nee, das ist ein Mensch. Nee, und
0: er, er hat so gesagt, so, so Fragen wie, er guckt mir jetzt hier auf, auf den Schniedel beim Duschen? Oder <lacht> na, ja. Der fällt da deswegen ab? Nee. <lacht> <lacht> so, und äh, im Endeffekt, äh, er hat der Manager hat nochmal so gesagt, wie, wie hand habe ich das jetzt? Und dann hat er gesagt, irgendwann hat er sich einfach ihn zur Seite genommen und gesagt, hier, lass mal kurz reden. Und mhm. er so, pass auf, du kannst deinen Freund jetzt genauso wie die alle anderen Spieler als deine Frau quasi auf die Liste schreiben. So. Mhm. Und sie sind dann Gäste bei uns, fertig. Und da haben sie, haben sie beide ein paar Tränen verdrückt und sich <lacht> einfach umarmt. Und, äh, naja, aber das ist... Äh, weil er wusste nicht, wie er es ansprechen
1: soll. der, der eine weiß nicht, wie er es an, angehen soll, um, um Normalität herzustellen. und der andere genauso wenig. Also das sind so Sachen ja, die müssen nicht sein, sollten nicht sein, aber ja, es ist aber so.
0: anscheinend scheint es eine gute Handballfamilie zu sein dort. Wirft
1: ein gutes Licht auf den Verein, ja, finde ich jedenfalls. Und ja, schön sowas in Medien zu sehen. Und wird. vielleicht, ist wenn der Anfang mal gemacht ist, das für die anderen nicht mehr ganz so schwer, dass sie sehen, dass es geht. Genau.
0: So, hast du noch was?
1: Ja, das ewige blutende SCM Herz. Haben verloren, oder? Ja, leider, leider in letzter Zeit zu oft und man, man gewöhnt sich nicht so schnell wieder dran. Ja, äh, zu Hause gegen äh, PSG war natürlich eine Vorführung. Da haben sie mal richtig Lehrgeld bezahlt. Da war, hat ihnen auch ihr Ex-Kollege den, den Zahn gezogen.
0: Green, oder? Ja. Äh, der Torwart. Genau. Der, der, hatte,
1: -Torwart. der hatte wohl in der ersten Halbzeit eine 50-Prozent-Fangquote. Leider kann ich das nicht gucken, da ich diesen Bezahlsein noch nicht äh, unterstütze. Ähm, aber... In der Zusammenfassung auf Instagram war zu sehen, also die, die Chancen der Chancentod war sehr gut vorhanden und sehr groß und hieß meistens Green. Ähm, aber auch die, die Vorstellung vom PSG war sehr stark, was man da sehen konnte. Die haben eine Passfrequenz gehabt, das war pff, beeindruckend, ehrlich. Wie schnell die den Ball haben zirkulieren lassen, das war schon klasse. Und letztes Wochen, am Samstag, ja, äh, am Samstag jetzt, war ja Gipfeltreffen in Flensburg da hat Flensburg dann in der letzten oder vorletzten Sekunde das Ding nur eingeschweißt, Mensa-Larsen, aber da muss man auch dazu sagen, waren sie auch schon mit acht Toren weg, das Ding war auch schon eigentlich geritten, haben sich nochmal rangekämpft, aber nee, zurzeit läuft es halt nicht so rund, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ja nicht damit äh, angefreundet zu sagen, das wird jetzt äh, den nächsten Seriensieger hier ist äh, Magdeburg, dafür haben wir eine viel zu starke und viel ausgeglichenere HBL, mein großer Favorit, ist dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, die Füchse, weil die mit dem Gitzel nochmal ein Ausnahmetalent an der Hand haben, der Situationen lösen kann. Das hat er letztens so wieder bewiesen ähm, mit der Freiwurfsituation, die er zur Halbzeit da zieht. Also das und sie haben bislang oftmals Schwierigkeiten gehabt, genauso wie Magdeburg letzte Saison und ziehen ganz oft die Spiele in den letzten Minuten, wo sich dann einfach die individuelle Klasse dann durchsetzt. Und das ist mein großer Favorit. Ist ja, aber wie gesagt, das ist eine Bundesliga. Wir sind das zu, nicht... Zu, also zu Recht haben wir das Prädikat, wir sind die stärkste Liga der Welt. Das ist so. Da können die anderen vom Durchschnitt her nicht annähern. Die haben vielleicht äh, sicherlich Gr Spitzenmannschaften, die da Paroli bieten oder das Maß der Dinge sind. Aber vom Durchschnitt her können sie uns nicht das Wasser reden. Jo Und was da vielleicht auch noch, weil wir vor dem Bad hatten, so zum Abschluss nochmal. Ähm, wenn man das ja auch immer folgt. Sehr guter Saisonstart von den Jungs. Haben sich sehr gut reingekämpft. Äh, hätte ich auch nicht so erwartet, dass sie so super stehen. Dieses Tabellenbild von diesem Wochenende werden sie sich wahrscheinlich erstmal einrahmen. Das wird es eine ganze Weile nicht mehr geben. Aber doch, top Leistung bislang und äh, Glückwunsch an das neue Trainergespann, dass er so Verrückt,
0: eine Verbandsliga steht Finsterwalde ja auch auf dem ersten Platz. Also es läuft gerade hier für Südbrandenburg. Ja, ich ja. gehe
1: auch, deshalb ich ja das vorhin gesagt, ich gehe fest davon aus, dass sie nächstes Jahr wieder in der Brandenburg-Liga spielen. Ja. Da scheinen sie, das Niveau bestimmen sie dort mit. Und wenn zum Beispiel die Berder sowas wie TSG Lubenau als Absteiger schlagen kann, aber die müssen auch Personalprobleme haben. Da sind dem wohl ein paar Spieler weggerannt, kurz vor, <lacht> vor Saisonstart. Aber das ist dann halt so, wenn du Bezahlmannschaften hast. Da musst du halt damit rechnen, dass jemand mehr zahlt.
0: Das geht halt ja auch allen
1: Mannschaften in den Regionen irgendwie so. Ja, ja, ja. Wie gesagt, wir haben da auch schon Nachwuchsspieler abgegeben. Aber ich wollte ja nicht wieder damit anfangen. Gut, ja, lassen ja. wir das. Kein ähm, Nachkarten. Wir haben das nächste Spiel. Nee, ja. wir haben erstmal gar kein Spiel.
0: Also wir, wir fahren erstmal unser
1: 100-jähriges Und, das, 100 und danach machen wir uns erst wieder über Spiele Gedanken. Bis dahin okay. ist das große. Ziel und die große Aktion, diese Feierlichkeit abzureisen und dann. Gut,
0: aber ich erwähne es noch mal kurz, theoretisch 22.10. <lacht> gucken wir uns mal Roland Schwarzheide an.
1: <lacht> Nicht bloß theoretisch, das wird praktisch. Die Frage ist, wie aus, wir gucken. Aus, ja. nee, oder? nee, zu Hause. Na, zu Hause, zu, ja, zu ja Hause. wollte ich auch sagen. Und dann, wir gucken,
0: was wir reisen und, können. Äh, wir brauchen Punkte. Um das
1: schon mal zu sagen. Und äh, wir haben unser nur, Saisonstart war nicht und, so. Und wir haben nur eh ein Training vorher. Das wird super. Aber lass wir es. Haben auch andere schon da spüren müssen. Gut.
0: Wollen wir es an der Stelle beenden? Ja. Dann ein. Darfst du jetzt gerne was sagen. So. Ein,
1: einen schönen 3. Oktober euch noch. Ich werde mich jetzt noch in Richtung Dresden begeben. Das soll mal noch ein bisschen am Herbstfest geschnuppert werden. Ich weiß nicht, was da geboten wird. Aber das Töchterchen hat gesagt, sie möchte nochmal. Ansonsten freue ich mich auf den nächsten Handball-Podcast mit Basti. Und es war schön, endlich mal wieder das Flair haben zu können. Dann Dankeschön und Tschüssi. Ciao, ciao.